0: Hi, ich bin Jenny. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yogalehrerin, promovierte Naturwissenschaftlerin, Geliebte und Mama. Und ich teile meine Gedanken zu den Themen Yoga, Yoga-Philosophie, persönliches Wachstum und Beziehungen mit dir, um dich liebevoll aus der Komfortzone zu schubsen und dich dazu zu ermutigen, noch mehr von deinem eigenen Potenzial zu entdecken und auch zu leben. Komm doch mit! Ich werde ganz häufig gefragt, wie lange ich denn schon Yoga übe oder wie ich zum Yoga gekommen bin. Und ich finde, in der jeweiligen Geschichte, von wie man selber zum Yoga gekommen ist, da ist bei jedem Einzelnen ist so viel Magie drin und so viel Zauber und so viel Dankbarkeit auch einfach bei jedem. Ähm, ich glaube, es <lacht> gibt auch da, das ist auch einfach eine Einbahnstraße. Ich glaube, wenn man einmal mit Yoga begonnen hat, dann gibt es auch einfach keinen Weg mehr zurück. Also es gibt mal diese Phasen im Leben, wo weniger Raum für Yoga da ist und die Sehnsucht bleibt aber bestehen und man findet immer wieder dahin zurück und ich merke das auch jetzt mit den vielen Verantwortlichkeiten, die ich in meinem Leben habe, mit dem Job, mit meiner Tochter, Beziehung, wie, heraus, wie viel Herausforderung das ist, einfach meine eigene Yoga-Praxis zu schützen und jetzt während dem Unterrichten natürlich nochmal mehr und Je mehr man auch gibt, egal ob das jetzt Dinge sind im Job oder in der Beziehung, Kindern gegenüber oder meinen Yoga-Schülern auch gegenüber, desto wichtiger wird natürlich auch die eigene Praxis und jeder von uns gibt wahnsinnig viel im Alltag und Yoga ist so ein wundervoller Weg, auch einfach aufzutanken und sich selber zu beschenken und ja, ich glaube, der Weg zum Yoga von jedem Einzelnen, der hat ganz viel Magie inne und haben um, ich übe jetzt Yoga seit über zwölf Jahren schon. Das hat damals angefangen oder ich habe damals angefangen. Ich war wahnsinnig ausgerichtet auf Erfolg, auf Karriere. Ähm, habe so ein bisschen die Anerkennung, die mir in meiner Kindheit gefehlt hat, im schulischen Bereich und in der, im universitären akademischen Bereich gefunden. Ich war sehr gut in dem, was ich getan habe. Ich habe ähm, Molekulargenetik studiert und bin nach Großbritannien gegangen, zunächst nach Schottland, um meine Abschlussarbeit da zu schreiben und noch ein Jahr den Abschluss zu machen. Ich habe ein Jahr übersprungen und ähm, bin da, da gleich, weil mein Notendurchschnitt so gut war, gleich noch in den höheren Jahrgang gewechselt und ähm, habe so meinen Abschluss gleichbedeutend mit dem Diplom in Deutschland schon seit, nach drei Jahren Gesamtstudium gehabt. Und nach weiteren drei Jahren hatte ich meine Promotion fertig. Das heißt, ich war knapp 25, als ich äh, meinen Doktortitel hatte. Habe dann drei Jahre in London am Imperial College meine Doktorarbeit geschrieben. Gibt es auch einen Instagram-Post zu, den verlinke ich in der Episodenbeschreibung. Und da einfach gelebt für die Forschung, gelebt für die Leistung und gar nicht wirklich gelebt nebenbei, rückblickend. Es war wichtig und ich bin sehr dankbar, dass einfach dadurch, dass ich eine wirtschaftliche Basis habe, die einfach da ist und immer da sein wird. Aber ich weiß nicht, ob ich mich heute mit dem Wissen von heute nochmal genauso entscheiden würde. Und es war zu dieser Zeit in London, dass da an der Uni plötzlich ein Yogakurs angeboten wurde. Und der, stand, der fand statt in so einem gammeligen Musikraum von einem Krankenhaus, irgendwo im Keller und das war so ein Kellerraum, der auch nach Kellerraum roch und da befanden sich solche Molton-Vorhänge und hinter denen war das ganze Musikequipment equipment von irgendwelchen Schüler-AGs oder sowas, Studenten-Associations versteckt und da unten haben wir Yoga geübt und ich habe damit angefangen oder mein Impuls dorthin zu gehen war, aus einem sportlichen Kontext. Ich wollte was für meinen Körper tun. Ich wollte, glaube ich, auch abnehmen zu der Zeit. Ich hatte mal ganz kurz angefangen, Ballett zu machen. Und das ist ja wahnsinnig schädlich für Gelenke, für mich zumindest gewesen. Ich hatte so einen Muskelkater in der Wadenmuskulatur, der schon fast irgendwie sich verkapselt hatte und sich anfühlte wie Stein und nie wieder zu lösen, zu scheinen sich wollte. Und ähm, dann habe ich da eine Yoga Stunde gemacht und habe mich danach gefühlt wie neu geboren und habe das gar nicht greifen können, wie das irgendwie zustande kommen kann und es hat mich völlig geflasht, wie gut es mir danach ging und natürlich bin ich immer wieder hingegangen und natürlich konnte ich dann da nicht mehr aufhören und natürlich, was als körperliche Asana-Praxis beginnt, das weiß jeder von euch, geht dann einfach über die Zeit tiefer und das Leben verändert sich einfach und die Sichtweise zu sich selber verändert sich und die Sichtweise zu den Beziehungen verändert sich. Und nach Abschluss meiner Doktorarbeit bin ich dann nach Deutschland zurückgegangen, um da meinen ersten Job anzufangen in der Pharmaindustrie. Und Yoga habe ich dann gleich weiter auch gemacht. Ich habe angefangen wieder zu reiten und habe da einfach eine ziemliche Belastung auf meiner Wirbelsäule die ganze Zeit gehabt. Und Yoga war ein wunderschöner Ausgleich dazu für mich. Deswegen hat mich das weiter begleitet, auch durch ähm, ja, so ein paar Umbrüche in meinem Leben, das Ende von einer ganz langen Beziehung und haben ganz viel aufgewühlt sein in meinem persönlichen Leben. Und die größte Pause war auch die, mit dem Yoga war auch die anstrengendste für mich. Und das war die Zeit von der Schwangerschaft und ähm, der Zeit, wo meine Tochter ganz klein war. Ich habe zwar bis ganz spät in der Schwangerschaft Yoga geübt, auch sehr fortgeschrittene Stunden immer mitgemacht, aber nach der Geburt ist einfach der Raum für Zeit alleine <lacht> erstmal weg. Nicht existent. Ich glaube, es waren neun Monate nach der Geburt oder sowas, wo ich das erste Mal wieder in der Yogastunde war. Ich habe ein paar Mal das versucht, mit ihr ins Yoga zu gehen, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich habe mich dann im hinteren Teil des Yogaraumes hin und her bewegt, sie tragend und ähm, mit Yoga hatte das leider nicht so viel zu tun. Aber die Zeit ist natürlich wiedergekommen. Kinder werden älter und selbstständiger und die Freiheit kommt zurück. Aber Yoga hat mich immer begleitet und als sich dann die Möglichkeit für mich eröffnet hat, wirklich die Yogalehrerausbildung zu machen, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt es, es tun kann, weil meine Tochter viel viel größer ist. Sie aktuell ist sie wird jetzt bald sechs. Und ich habe gedacht, ich muss einfach warten, bis die 12 ist oder 18 oder ausgezogen oder sowas. Und dann eröffnete sich aber die Möglichkeit für mich, die Ausbildung schon zu machen. Dass ich die Ausbildung machen würde, das war mir schon seit langer Zeit klar. Nicht notwendigerweise um zu unterrichten, sondern einfach um selber tiefer in das Thema einzutauchen und in meinem Leben Yoga mehr Raum zu schenken. Also die yogalehrer Bildung, ich kann sie nur jedem empfehlen. Ähm, Egal, ob man danach unterrichtet oder nicht, ist einfach ja ein total schönes Geschenk an sich selber. Und jeder, der mit dem Gedanken spielt, das zu tun, dem würde ich gerne einen Satz noch mitgeben. Und zwar, dass ihr das nicht so sehr festlegt oder euch damit identifiziert, ob ihr im Anschluss unterrichtet oder nicht. Ich weiß, das noch zu Beginn, zur ersten Stunde von der Ausbildung, dass alle gesagt haben, nein, wir wollen nicht unterrichten. Und am Ende haben doch sehr viele davon unterrichtet. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich schade, wenn man sich so damit identifiziert. Warum identifiziert man sich so damit, dass man nicht unterrichtet? Wahrscheinlich, weil man sich das nicht zutraut. Ich habe mir das nicht zugetraut zu Beginn. Und dann muss man diesen Widerstand, den man sich selber eingeredet hat und manifestiert hat, erst wieder lösen, bis man dann einfach zu diesem Schritt kommt, wo man sagt, okay, ich unterrichte jetzt, das ist mein Weg, ich muss das tun, ich kann gar nicht anders. Also, mein Wunsch wäre eigentlich, wenn du mit dem Gedanken spielst, die Ausbildung zu machen, wenn dich jemand fragt, willst du danach unterrichten, dann sag du weißt es nicht. <lacht> Und auch wenn du es nicht glaubst, dass du es nicht weißt, deine Worte haben trotzdem eine Macht. Ich glaube, das ist wichtig zu teilen. Und diese ganzen Jahre meines yoga da hat sich so viel Dankbarkeit für Yoga, aber auch Dankbarkeit für meine Lehrer angesammelt, unfassbare Dankbarkeit. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich empfange, ich empfange, ich empfange, ich bekomme so viel durch Yoga und durch meine Lehrer, so viel Kraft, so viel Unterstützung, so viel Seelenfrieden und ich kann gar nichts zurückgeben. Und das war so eine Komponente mit vielleicht der Hauptgrund, warum ich dann wirklich begonnen habe zu unterrichten, nämlich weil, wenn das Glas voll ist, ist das halt voll, dann muss halt auch was wieder rausfließen, dieses Gefühl, endlich was zurückgeben zu können, endlich das teilen zu können, was mir so viel Kraft gibt, das nicht zurückzuhalten, das ist so ein bisschen wie, da hat jemand ein Auto und man geht halt nicht hin, also man <lacht> hat ja auch irgendwie, ja, ich finde, wir haben auch, den Auftrag, uns zu zeigen und für andere Menschen da zu sein. Und ja, das Zurückhalten, das hilft keinem, weder dem, der es zurückhält, noch der natürlich nicht, der es hätte empfangen können. Und deswegen gab es bei mir in der Yogalehrerausbildung ich war auch fest davon überzeugt und habe es immer kommuniziert, dass ich auf gar keinen Fall im Anschluss unterrichten möchte. Es gab einen Punkt in der Ausbildung, an dem mein Gefühl so stark war, dass es gar nicht mehr um diese Entscheidung gibt, ob ich unterrichte oder nicht. Es war für mich felsenfest klar, dass ich es tun muss. Ich kann, darf das dann auch wieder aufhören, wenn es aus irgendeinem Grund sich nicht stimmig anfühlt oder nicht funktioniert. Aber diese initiale Entscheidung, ob ich das tue oder nicht, die stand plötzlich, war die verschwunden, die war nicht mehr im Raum, es war... Ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich hatte das Gefühl, ich habe an einem bestimmten Punkt keine Wahl mehr gehabt und ähm, bin super dankbar, das jetzt einfach weitergeben zu können und ähm, weiterzugeben und auch ja, andere zu ermutigen, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Viele sagen immer: Ach, es gibt so viele Yogalehrer da draußen. <lacht> ja, das stimmt. Es gibt da viele Yogalehrer draußen, aber es gibt dich nicht da draußen. Und jeder Einzelne von uns ist, ist so einzigartig. Es gibt so ein wunderschönes Zitat von Martha Graham. Martha Graham ist eine Tanzlehrerin und das Zitat lautet, es gibt eine Vitalität, eine Lebenskraft, eine Energie, die durch deine Tat zum Ausdruck kommt. Und da es immer nur eine oder einen von dir geben wird, ist dieser Ausdruck einzigartig. Und wenn du ihn blockierst, wird er niemals durch ein anderes Medium existieren. Er wird verloren gehen. Die Welt wird ihn nicht haben. Es geht nicht darum zu bewerten, wie gut, wie wertvoll oder wie er im Vergleich zu anderen ist. Es geht darum, ihn dir voll und ganz zu eigen zu machen und den Kanal offen zu halten. Du musst nicht einmal an dich selbst oder deine Arbeit glauben. Du musst nur offen und bewusst für die Impulse bleiben, die dich antreiben. Das Zitat war geschrieben auf die erste Seite meines ähm, Handouts von der Yogalehrerausbildung und ich habe das wahnsinnig in mein Herz geschlossen und bringe das auch oft als Impulse mit in meine Yogastunden ein, weil es so wichtig ist, einfach zu erkennen, dass jeder Einzelne von uns hier auf der Welt einen Job hat und eine Berufung hat und einfach seinen ist nicht nur deine Entscheidung. Es ist einfach egoistisch, wenn wir uns nicht teilen und nicht mitteilen der Welt, nicht zeigen der Welt. Weil in dem Moment, wo wir uns zeigen, können wir andere inspirieren und können anderen helfen. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen, dass du das auch anerkennst für dich und vielleicht auch andere dazu ermutigst. Und ich bin neugierig, was dein Weg war. Wie bist du zum Yoga gekommen? War das dieser sportliche Aspekt oder das Leben dir eher so mit der Bratpfanne oder mit dem Zaunfall gezeigt, bis hierhin und nicht weiter? Und ja, gab es immer Yoga in deinem Leben oder gab es Phasen, wo da gar kein Raum für war oder du vielleicht gar keine Lust auf Yoga hattest? Und spielst du mit dem Gedanken, eine Ausbildung zu machen? Ich freue mich auf deine Gedanken dazu. Schreib mich gern an. Namaste. Wenn du jetzt auch Lust auf mehr hast, dann folg mir auf Instagram unter Jenny Zobel Yoga oder melde dich zu einer kostenlosen Schnupperstunde in meinem online yogakurs an oder noch besser, triff mich persönlich auf einem von meinen Yoga-Retreats oder Festivals oder kontaktiere mich, wenn du eins zu eins mit mir arbeiten möchtest. Alle Infos dazu habe ich in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ich freue mich auf dich. Bis bald.